0: Em nome da lei.
1: Olá a todas e a todos. Os deputados vão ter de mexer pela quarta vez na legislação da eutanásia depois do Tribunal Constitucional ter chumbado a última versão do diploma tal como do primeiro veto, não por considerar o suicídio ou a morte medicamente assistida incompatível com o direito à vida, mas por entender que o decreto aprovado dos deputados não é claro quanto às condições em que pode recorrer-se à eutanásia. Bastará estar num sofrimento psicológico e espiritual de grande intensidade, considerado pelo próprio como intolerável, ou a dor física é condição sine qua non. Nesta edição do Em Nome da Lei, vamos analisar os principais argumentos do Tribunal, as críticas que são feitas aos legisladores e também ao Presidente da República e de que forma os juízes abrem caminho a que as inconstitucionalidades detetadas possam ser rapidamente sanadas como parecem interpretar os partidos autores do decreto. Conto para isso com quatro constitucionalistas. Tereza Violante foi assessora do Tribunal Constitucional e é investigadora da Universidade Cidade de Erlangen, Nuremberg, Jorge Pereira da Silva, professor da Faculdade de Direito à Universidade Católica Portuguesa, Paulo Otero, professor catedrático da Faculdade de Direito à Universidade de Lisboa, e Tiago Fidalgo de Freitas, investigador e assistente convidado da Faculdade de Direito à Universidade de Lisboa. Obrigada pela vossa presença, mais uma vez abdicaram do vosso tempo para virem aqui fazer serviço público. Bem hajam Por isso, Jorge Pereira da Silva, comece por si. Ao ouvir a reação dos deputados do PS, Iniciativa Liberal, Bloco PAN e Livre, à decisão do Tribunal Constitucional, fica-se com a perceção de que eles esperavam uma posição mais fechada dos juízes. Celebraram quase que uma meia vitória. O PS diz que é apenas uma questão de semântica e que poderá ficar resolvida em poucas semanas. Será mesmo assim tão simples?
2: Não creio que seja assim tão simples. Há várias coisas que me impressionam bastante neste acórdão. Um, uma é o efeito, digamos assim, perverso que o pedido do Presidente da República teve nesta decisão. Deixando de fora uma questão, a questão da subsidiariedade da eutanásia relativamente ao suicídio assistido, que manifestamente a maioria dos juízes queria uh, poder ter analisado e que não pôde, uh, ou pelo menos foi esse o entendimento, não pôde uh, porque o pedido era muito restrito.
1: Isso consta de várias uh, declarações Exatamente, de voto, o que mas...
2: significa que há uma questão de constitucionalidade que não foi decidida e pode eventualmente vir a suscitar, mais tarde, uma outra fiscalização preventiva ou até uma fiscalização uh, sucessiva. Depois, a verdade seja dita que, quando saiu o acordo anterior, também se julgava que o problema era fácil de resolver e o legislador encarregou-se de, em duas versões, complicar a situação, até porque, em bom rigor, não quis apenas resolver o problema que tinha sido identificado pelo acordo anterior e alterou o conjunto do diploma estrategicamente, um, mexeu também nos conceitos um, de, de sofrimento e de doença um, e, portanto fazendo na prática uma nova lei bastante mais uh, radical do que, uh, do que a anterior uh, e portanto dependerá seguramente do legislador se vai querer apenas corrigir aquele problema que foi identificado um, pelo Tribunal Constitucional ou, ou se vai inovar novamente Uh, em, em domínios um, que o Tribunal um, já definiu uh, jurisprudência.
1: E, e, se, e se o, o legislador inovar... Vamos entrar uh, naquilo que é descrito por quatro dos juízes que foram vencidos nesta decisão. Eles falam numa eterna dialética de correções da norma considerada desconforme à Constituição, em que uma tentativa de expurgo da inconstitucionalidade origina nova objeção e assim sucessivamente, resumindo, isto nunca mais tem fim.
2: Pois é, é possível que nunca mais tenha fim, mas uh, eu, eu creio que, Uh, aliás, essa, essa uh, declaração de voto conjunto é particularmente preocupante, porque uh, são os juízes da maioria uh, são acusados de deslealdade institucional, uh, quando em bom rigor uh, foi o legislador uh, que não se limitou a seguir aquilo que tinham sido as indicações dadas pelo Tribunal Constitucional na primeira decisão. Uh, assim, de facto, é, é, é difícil um, chegarmos aqui Uh, uh, enfim, há a possibilidade de um diálogo franco e, e, e verdadeiro entre todos os, os participantes uh, que não são só o, o, a Assembleia da República e o Tribunal Constitucional, uh, deveria também ser o Presidente da República uh, eu tenho uma visão uh, muito clara acerca do que deve ser a fiscalização preventiva uh, eu em primeiro lugar acho que o Presidente da República quando cita a fiscalização preventiva deve estar convencido da inconstitucionalidade o Tribunal Constitucional, como o próprio nome indica é um tribunal, não é para dar parecer ou para esclarecer dúvidas. Se o Presidente tem dúvidas, pede um parecer jurídico aos seus assessores. Está convencido em constitucionalidade. Solicita a fiscalização ao Tribunal Constitucional e deve solicitar em termos amplos para que o Tribunal possa analisar as diferentes questões que se suscitam e não tentar prender a mão dos, dos juízes que foi o que fez, em bom rigor, nos dois pedidos. Uhum. Um, e, e isto uh, faz prender com que... Prender a mão
1: em que sentido? Em que sentido prender condicionar? Prender a mão
2: no fundo, tenta impedir, através do, do pedido, uh, que os juízes conheçam de questões que são questões relevantes e que eles próprios não deixam de revelar uh, que entendem que são questões relevantes.
1: Mas, o, mas os juízes do Tribunal Constitucional não foram pelo caminho que tinha sido indicado, digamos da, assim, pelo Presidente da República? Da primeira é?
2: vez, uh, os juízes acabaram por conhecer da questão... Da constitucionalidade da, da eutanásia enquanto tal, um, apesar de o Presidente ter querido afastar essa questão. Uh, desta vez, um, não houve maioria suficiente para analisar, em particular, a questão da paridade ou da subsidiariedade entre a eutanásia um, propriamente dita e o suicídio assistido. Uhum.
1: Jorge, uh, teremos que ver uh, o que é que o legislador efetivamente vai fazer. De qualquer forma, a Isabel Moreira, que é a deputada que tem dado a cara por esta lei, diz que para o legislador é claro que o sofrimento uh, não é alternativo, mas cumulativo. Portanto, para uh, o legislador, autor de, deste, deste decreto, uh, é necessário uh, para se aceder à eutanásia, que exista sofrimento físico, psicológico e espiritual de grande intensidade e que, no fundo, agora tratar-se-á apenas deixar isso de uma forma mais clara para que o tribunal... Não tenha. Se for assim,
2: esta, esta maioria que se pronunciou pela inconstitucionalidade, enfim, vai findar, digamos assim, e, 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 mas ainda assim fica a outra questão, a, a questão da, da paridade ou subsidiariedade entre a eutanásia uh, e o suicídio assistido, que vários conselheiros disseram que que são coisas muito diferentes uh, do ponto de vista ético e do ponto de vista jurídico e, portanto, não podem ter, ter tratamento idêntico.
1: Idêntico. E, mas diga-me uma coisa, uh, a ficar clarificado que tem que haver sofrimento físico, psicológico e espiritual, isso significa, por exemplo, que alguém... Que é tetraplégico, mas não tem dor física, não poderá recorrer nem ao suicídio nem à morte medicamente assistida. pergunte lhe
2: Pois, essa de facto é, foi, foi uma complicação que o usador introduziu uh, escusadamente. Uh, e o próprio conceito de sofrimento uh, enfim, espiritual uh, é um pouco estranho neste, neste contexto, não é? Sobretudo esta trilogia uh, é, um pouco, é um pouco estranha. Um...
1: Aliás, não sei se percebe bem o que é a diferença entre sofrimento espiritual e psicológico.
2: Enfim, para, para alguém que seja crente, percebe-se bem, não é? Mas para Está quem, bem, mas não, quem seja não é crente... É, crente. é, é isso que, é, que há um elemento um bocadinho espúrio num, num diploma num legislativo.
1: Diploma uh, Teresa Violante, uh, qual é que é a sua opinião? O Presidente da República considera que o Tribunal Constitucional abriu caminho para a solução. A solução passa por deixar de forma inequívoca que para alguém poder recorrer à eutanásia terá sempre de sofrer simultaneamente uma dor física, psicológica e espiritual de grande intensidade?
3: Ora bem, estes conceitos não surgem eh, neste decreto eh, de paraquedas. São conceitos que surgem aqui porque o legislador responde a um, apel a um apelo do Tribunal Constitucional. A decisão anterior há uh, ah, uma parte Dessa decisão que é verdadeiramente Uma decisão, aquilo que na gíria Se chama uma decisão apelativa Em que eh, sugere ao legislador Várias possibilidades para eh, remendar As inconstitucionalidades que foram encontradas E uma das possibilidades sugeridas E, e, e um dos apelos que é feito pelo legislador É eh, numa futura intervenção legislativa Recorrer a conceitos que já são utilizados Noutros diplomáticos Legislativos, designadamente na Lei de Bases dos Cuidados Paliativos ou em legislações com gêneros designadamente eh, na legislação espanhola. espanhola e foi precisamente isso neste caso concreto que fez o legislador recorrer a conceitos que estão eh, eh, que são aplicados e que são problemáticos como refere a declaração de voto que o Jorge Pereira da Silva acabou de mencionar no contexto da lei de bases de cuidados paliativos portanto hum. o, o conceito de sofrimento físico psicológico e espiritual são conceitos importados da lei de bases dos cuidados paliativos e é neste contexto uh, de, uh, do direito fundamental à morte autoterminada, ou, ou neste contexto problematizante uh, de doenças e de lesões uh, que cotejam grande sofrimento, que estes conceitos devem ser uh, interpretados. Há aqui um problema muito grande uh, na, na argumentação que é utilizada pelo Tribunal Constitucional, que é uma falácia, uma petição de princípio. O tribunal equipara sofrimento físico a dor, a dor física. Ora bem, isto não são conceitos jurídicos, são conceitos importados pelo legislador de outras, outros domínios do saber, nem sequer são conceitos científicos. Uh, os saberes que se dedicam a estes temas uh, acordam e, e concordam que é impossível do, uh, definir cientificamente o que é dor e o que é sofrimento, uh, mas uh, não há uh, nenhum consenso, ao contrário daquilo que é indicado pelo Tribunal Constitucional, de que, em regra, na literatura dominante, de sofrimento físico é utilizado com o sentido de dor física. Isso não é verdade. Designadamente, não Isso é, é verdade. É um
1: que é vox populi, não, não é, é verdade.
3: Designadamente, na literatura que é invocada pelo Tribunal Constitucional especificamente para justificar essa acerção. Só é verdade no único artigo que é invocado pelo Tribunal Constitucional eh, eh, pelo, que é escrito por um, pelo autor jurista todos os outros artigos e peças que são invocadas pelo Tribunal Constitucional, de autores não juristas, nenhum deles faz essa equivalência. Partindo dessa falácia, dessa petição de princípio, o Tribunal Constitucional discorre toda a sua argumentação e faz designadamente esses exemplos. Ora bem, temos um paraplégico que não tem dor física e, portanto, não terá sofrimento físico. Será que, ora bem, isso não é verdade? um paraplégico, o caso de um paraplégico pode não ter dor física mas tem sofrimento físico um dos autores que mais tem estudado e mais tem escrito sobre sofrimento dá vários exemplos de situações de doenças em que não há dor física mas há intenso sofrimento físico hum. casos em que doenças em que há em que as pessoas sufocam, em que as pessoas se engasgam, diarreias profundas, incontinências urinárias, portanto, toda uma série de situações patológicas que são isentas de dores físicas, mas que cotejam intenso sofrimento físico e, portanto, a esta petição de princípio, deste problema epistémico seríssimo que inquina toda a decisão do Tribunal Constitucional. Mas chegados Constitucional. aqui, Teresa, o que, é que, o que é que o legislador pode fazer? Eh, o que foi, relativamente só, à questão -me da me deslealdade ser. institucional, daí uhum. a, a acusação que é feita uh, de deslealdade institucional nessa, nessa declaração de voto. Dos quatro. De facto, quatro dos há uma dos resposta explícita. É, é que, que dizem, é, deixe-me só dizer, só citar que o,
1: o Tribunal Constitucional incorre numa deslealdade entre órgãos de soberania que prejudicou o diálogo entre o juiz constitucional e o Parlamento e mina a relação de confiança. entre Porque, de
3: facto, se o, se o Tribunal Constitucional eh, não pode eh, fazer esse tipo de afirmações e depois ter esta resposta no âmbito daquilo que se chama um constitucionalismo dialógico, porque aquilo que o Tribunal está a fazer é exatamente responder ao apelo que foi feito pelo Tribunal Constitucional. Se esses conceitos poderiam ser problemáticos neste tipo de utilização de legislação em, em morte medicamente assistida, o Tribunal Constitucional não poderia, com responsabilidade, fazer uma afirmação dessas. Uh, e, e, e daí a acusação uh, de uh, uh, deslealdade institucional porque uh, há uma resposta explícita por parte do Tribunal a um apelo uh, do, 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 por parte do legislador a um apelo do Tribunal que depois tem esta, esta disrupção num diálogo que se cria saudável entre órgãos de soberania.
1: Mas e então chegados aqui uh, vamos andar no cai-lá cai-lá entre o Parlamento e o Ora, Tribunal bem, isto, Constitucional isto,
3: ou isto é sanável? Porque... Isto tem a ver com especificidades de do nosso por um lado, do nosso sistema uh, político e por outro lado do nosso sistema de fiscalização da constitucionalidade. Porque uh, somos dos pouquíssimos países no mundo que têm a fiscalização preventiva e que uh, em que a fiscalização preventiva é uh, uh, uma competência do Presidente da República. E o Presidente da República, de facto, com este poder, permite este este uh, utilizando este poder permite um exercício de uma espécie de poder de veto, nenhum em nenhum outro dos países que tem o um regime de morte medicamente assistida, houve uma intervenção do Tribunal Constitucional antes da entrada em vigor da legislação. Portanto, aquilo que nós temos é uma maioria de juízes, neste momento, do Tribunal Constitucional, já se pronunciou a favor da morte medicamente assistida. Uhum. E, portanto, essa pronúncia já está feita. Não, não tinha sido feita com a decisão de 2021, foi feita agora. A maioria de juízes já se pronunciou a favor. Mas não saberemos quando é que o regime jurídico entrará em vigor, porque, na verdade, através da fiscalização preventiva, temos a possibilidade de sucessivamente eh, podermos ter o Presidente da República a fiscalizar ao pormenor eh, todos os aspectos do regime jurídico. E isto é uma especificidade que eu creio que nenhum país do mundo terá
1: com esta arquitetura. Mas, mas diga-me uma coisa, Teresa, se o legislador se limitar a,
3: a, 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 a clarificar que o I é mesmo... Não é fácil fazer essa clarificação. Não. Por várias razões. Uh, e, e a
1: declaração é, mas, de... Mas, mas... Mas o legislador, aparentemente, acha que é fácil, que é uma questão de semântica. Não
3: é fácil fazer a clarificação, porquê? Porque, primeiro, o tribunal está convencido de que sofrimento físico é dor física. Uh, e, e, e como não tem instrumentos institucionais que lhe permitam convencer-se do contrário, não faz audições orais, não houve peritos não, não, não há instrumentos que, que lhe possam convencer do contrário o Jorge Pereira da Silva abana a cabeça, mas é verdade, se eles não se estiverem abertos a convencer-se do contrário é muito difícil convencê-los do contrário. A questão da cumulatividade pode fazer eh, tornar o regime jurídico eh, muito fechado e eh, eh, abrangendo apenas casos muito mais limitados limitados do que aqueles que eram os que o legislador inicialmente em, tinha em mente. Uhum. Se e... tornar tipo de sofrimentos alternativos, na verdade, pode abrir espaço para a chamada rampa deslizante. Porque se exigir apenas o sofrimento psicológico, imagina, uh, então se calhar entramos... Mas no... esse
1: é o modelo que existe em Espanha, não é? Em que há alternativo o sofrimento psicológico ou o sofrimento...
3: É, é. é uh, mas eu acho que o modelo espanhol é muito menos garantístico do ponto de vista do direito à vida do que o modelo... Uh,
1: português. Paulo Otero, uh, pela segunda vez, a tentativa do legislador de criar um regime de despenalização do suicídio ou da morte medicamente assistida bate na trave do Tribunal Constitucional, mas não pela questão de fundo. O Tribunal Constitucional não considera a eutanásia inconstitucional em si, como o professor uh, considera, mas quer limitá-la a situações de morte iminente tanto quanto é possível perceber, impedindo a tal rampa deslizante. É assim também que a esta decisão?
0: Vamos lá ver. Eu diria que este acórdão do Tribunal Constitucional tem três curiosidades. Em primeiro lugar, é um acórdão que um, dele resulta uma crítica severa ao legislador. No fundo, deste acórdão resulta claramente um certificado de incompetência por má técnica legislativa para o legislador. Mas também resulta, curiosamente, deste acórdão, uma crítica implícita ao Presidente da República, sobretudo pelas declarações quer do Vice-Presidente, quer do Presidente do Tribunal Constitucional, que no fundo dizem isto. O Presidente da República podia e devia ter suscitado outras questões que não suscitou no pedido de fiscalização e que, por isso mesmo, o tribunal não pôde conhecer. Em segundo lugar, resulta também deste acórdão, e é outro aspecto curioso deste acórdão, é que o próprio acórdão permite que quem o lê possa fazer um juízo crítico à própria metodologia do Tribunal Constitucional. Eu diria que este, este juízo crítico resulta, em primeiro lugar, de, de uma circunstância que eu diria meramente literal, porque o Tribunal Constitucional não implementou o artigo da Constituição que diz que o português é a língua oficial do, do país e, curiosamente, faz uma longa transcrição em língua estrangeira. Para começar, mais, o Tribunal utiliza num dos votos de vencido uma expressão que eu diria Pouco apropriada. Diz que fala-se quando está em causa o direito à vida e depois esta expressão pelo menos enquanto não for possível ressuscitar os mortos. Eu compreendo que numa linguagem coloquial se possa dizer isto. Agora numa decisão judicial da mais alta instância do país é qualquer coisa que fica mal. Tal como fica mal um juiz conselheiro dizer que a percepção sobre o sentimento dominante da sociedade portuguesa é a competência exclusiva do legislador excluindo o Presidente da República. Então o Presidente da República não tem através da promulgação e do veto a possibilidade de ponderar se a solução do legislador é ou não a melhor solução de acordo com a sua percepção, sobre o seu detimento dominante da sociedade portuguesa. O Presidente da República não é eleito também por sufrágio direto. Isto dito por um juiz conselheiro do Tribunal Constitucional. Mas há uma terceira, e eu diria a mais curiosa das vertentes deste acórdão, é que este acórdão é verdadeiramente um roteiro para futuros pedidos de fiscalização da constitucionalidade. É de algum modo um manual para o Presidente da República ter um pouco mais de atenção quando formulou os pedidos e formulá-los com maior densidade substantiva, ou para qualquer cidadão poder impugnar junto de um caso concreto num tribunal onde eventualmente a questão venha a ser suscitada, ou qualquer outro titular de órgão constitucional que tenha competência para desencadear. Este acórdão é, neste sentido, devo dizer, maravilhoso, sobretudo na perspectiva de quem é contra a morte é medicamente pragmático. É É, está cá tudo. Não dá trabalho nenhum, basta ler com alguma atenção e sublinhar. Aliás, foi o meu trabalho de casa nas últimas, nas últimas horas. Permitam-me que termine aqui esta, 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 primeira, esta primeira intervenção com uma passagem muito curiosa. Também ela, significativa. Uma passagem curiosa da, da, curiosa da declaração de voto conjunta de quatro conselheiros. Quatro conselheiros, aliás, que de uma forma radical defendem que há um direito fundamental a uma morte autodeterminada. Uhum. Onde é que está a curiosidade dessa declaração? É logo na primeira frase que dizem, no fundo, isto. A aprovação de um regime satisfatório em matéria de morte medicamente assistida, e cito, constitui um desafio de enorme dificuldade. Fim de citação. Ou seja, para quem pensa que basta esclarecer se o I é cumulativo ou não no sofrimento físico, psicológico e espiritual, está tudo dito. É. Não basta isso. Só, no fundo, quem não tem a percepção da técnica jurídica que o acórdão sublinha várias vezes má técnica legislativa, é que poderá pensar que está tudo feito, que é tudo fácil. Este acórdão é um acórdão, eu diria, de crítica ao poder legislativo, é simultaneamente um acórdão de crítica ao Presidente da República, ele próprio o ou pelo menos a declaração de voto de alguns dos seus conselheiros, se expõe ao crítico da opinião pública e, por último, como digo, repetindo-me, é, na realidade, um roteiro maravilhoso de argumentos e podemos lá ir para pôr em causa futuramente qualquer modelo que venha de morte medicamente assistida.
1: Ó oh Paulo Oteri, como é que o legislador agora pode sanar uh, estas inconstitucionalidades, que esta inconstitucionalidade que foi detetada pelo... Tribunal, se a questão não se resume a um i?
0: Bem, eu diria que o legislador tem verdadeiramente uma missão impossível. Se o legislador procurar tentar agradar a todos os conselheiros, ou pelo menos à maioria dos conselheiros, se é possível determinar uma maioria de conselheiros, repito, o legislador tem verdadeiramente uma missão impossível e o Presidente da República tem todos os instrumentos para poder vir a suscitar. No caso de ser aprovado pelo Parlamento, uma nova fiscalização preventiva da constitucionalidade.
1: Mas se o legislador. Hum... Teimar em uh, insistir que o I é cumulativo e, portanto, para haver, poder haver recurso ao suicídio ou à morte medicamente assistida, é preciso que estejam cumulados estes, uh, estes três sofrimentos. Não passa ainda assim no, no, no juízo do, do Presidente da República na avaliação e depois eventualmente, se ele não passar no, no, no juízo do Presidente e ele tiver dúvidas e remeter para o Constitucional. Bem, não tem aqui a garantia de que é aprovada pelo Tribunal não Constitucional.
0: Sei, não sei se a data, a composição do Tribunal Constitucional será a mesma. Não sei se o Presidente da República não vai ler com atenção as declarações de voto e inspirar-se para a nova fundamentação do novo pedido. Tudo é possível.
1: E diga-me uma coisa, considera válida a conclusão das bancadas do PSD e do Chega de que este novo chumbo é a prova de que esta matéria não deve ser tratada pelo legislador, mas deve ser sujeita a referendo?
0: Bem, pela minha parte, eu concordo com a primeira, isto é, não deve ser objeto de intervenção pelo legislador, porque a vida humana é inviolável, mas também não deve ser sujeita a referendo, porque a vida não se referenda. Uhum.
1: Tiago Fidalgo de Freitas, a, a sua opinião é de que a redação do decreto parlamentar tanto admite que são critérios cumulativos como são critérios alternativos para a prática do suicídio e da morte medicamente assistida, o sofrimento físico, psicológico e espiritual, como é a leitura do Tribunal Constitucional?
4: Não, na verdade, parece-me que a redação que foi adotada, neste aspecto em particular, é muito clara inequívoca e não deixa nenhuma margem para dúvidas. Daí que o acórdão, neste aspecto particular, tenha suscitado em mim uma enorme estupefação. Não percebo de onde vem a dúvida que o tribunal levanta, não percebo a argumentação que é utilizada e, portanto, não percebo de onde vem o raciocínio que os conselheiros, que a maioria dos conselheiros adotou.
1: Mas quando, mas quando lê o o texto do decreto vê estas condições como cumulativas ou, ou como cumulativas? Como cumulativas.
4: É Na verdade, se, se lermos o, o, o sofrimento físico, psicológico e espiritual, a utilização da conjunção cumulativa I é muito clara. Não há nenhuma incerteza linguística. O I, em todos os contextos em que é utilizado, eh, sugere adição. Não sugere nenhuma incerteza. Se nós estivéssemos a falar da conjunção adversativa O, pode haver contextos raros, mas há contextos em que, pode suscitar dúvida sobre se é alternativa ou não. Mas o I, não. O I sugere sempre... Que é cumulativo.
1: E essa e essa a circunstância de ser cumulativa permite que alguém que não esteja numa situação de, de, de dor física intolerável, psicológica e, e física possa possa recorrer a, a, à eutanásia. Ou seja, quem não tenha essa dor física pode estou a reproduzir o que diz o tribunal, não é? Pode pode, pode recorrer à eutanásia?
4: De acordo com este projeto do decreto, com este decreto que, que estava, não. Teria de se cumular os três, os três requisitos. Agora, uma coisa diferente é depois a interpretação do conceito de dor física. O que é que, a que, é que corresponde à dor física? Os quatro, não é
1: os quatro juízes que votaram vencido consideram que o espírito legislador era permitir que quem não tenha dor física pudesse aceder à, à, à eutanásia.
4: Mas aí, aí discordo dos quatro conselheiros e também do conselheiro José João Abrantes, que foram pelo menos os cinco conselheiros que consideraram que os requisitos eram alternativos e não cumulativos. Agora, repare, se nós lermos aqui a linha F, vemos que o legislador, e só para concentrarmos aqui a análise da linha F, o legislador utilizou, de forma relativamente proficiente, ao contrário do que acontece noutras partes do decreto, a utilização das conjunções I e O. Nuns casos, utilizou o I, noutros casos utilizou o O, sabia perfeitamente o que estava a fazer, não é? Uhum. Portanto, não podemos partir do pressuposto que o estava a fazer sem o querer fazer deliberadamente. Mais Podemos também uh, uh, ter em conta que, e aqui a Conselheira Joana Costa foi muito clara uh, neste aspecto, estamos a falar de matéria penal. Na matéria penal uh, temos de ter uh, exigências muito claras de certeza uh, na definição dos tipos e de, não só de tipos, mas também da formulação linguística das normas. E, portanto, não havia nenhum indício de que houvesse aqui nenhuma indefinição. O facto de a lei espanhola utilizar O em vez de I é relativamente irrelevante para o efeito. Não, não há nada nos trabalhos preparatórios que indique que o Parlamento quis utilizar uma solução diferente. E, portanto, na verdade, é uma enorme surpresa que o Tribunal Constitucional tenha encontrado aqui algum fator que tivesse levado a esta conclusão. E portanto, não percebo Genuinamente não percebo É uma, é uma decisão surpresa Esta expressão costuma utilizar-se para outro tipo de, de, de realidades Mas é uma decisão surpresa Eu não percebo depois de ter lido o acórdão e os votos de vencido e as declarações de voto, como é que se chega a esta conclusão?
1: Uh, e o, as críticas que são feitas ao, ao legislador, subscreve-as uh, ou não?
4: Em termos de má técnica legislativa? Sim. Sim uh, creio que há aspectos do decreto que carecem de benfeitorias técnicas, efetivamente.
1: E este concretamente em que, em que se fundamenta o, o Tribunal Constitucional neste acordo, onde o sofrimento nas suas três vertentes não, aí, aí não, porque de facto
4: é, parece ter sido deliberado pelo legislador e vimos depois pelas declarações da deputada Isabel Moreira que de facto era a escolha do legislador era manter os critérios cumulativos. Mas queria acrescentar aqui um, um aspecto adicional que é o seguinte. Hum, eu não iria tão longe uh, uh, quanto a declaração de voto conjunta uh, que vai no sentido de considerar que há aqui uma deslealdade, uhum. hum, mas também não iria tão longe quanto o Presidente da República ao dizer que o Tribunal Constitucional dá porque o Tribunal Constitucional, na verdade, não dá nenhuma pista. O Tribunal Constitucional, ao ter acordado neste sentido, não orienta o legislador. De todo. Ao contrário da decisão anterior, em que, de facto, como a Teresa referiu, tem uma decisão que tem alguns aspectos apelativos uhum. e algumas declarações de voto em que há, de facto, uma concretização de sentidos possíveis para um, uh, soluções futuras do legislador. Aqui há uma omissão completa. O, o, o Tribunal Constitucional não diz, por exemplo, se o legislador adotar o I, se o I, se se adotar no sentido de se confirmar que é o I, se o I é inconstitucional ou não é. Não diz se Como adotar assim? alternativamente. Como assim? explica, ah,
1: explica. Pois, sim, sim. É O
4: Tribunal Constitucional não diz se o legislador vier a confirmar que o sofrimento é físico, psicológico e espiritual, se essa solução é conforme à Constituição.
1: Mas não é o que decorre da de, de decisão. Não está lá escrito preto no branco. Mas nem não preto é... no branco, nem, nem implícito.
2: Branco. É que, é que pode ter rigorosamente o contrário. Quer dizer, uns acharão que tem que ter os três para não ser inconstitucional e outros acharão que se tiver mas, os três é inconstitucional. é inconstitucional. Exatamente. Claro. Exatamente. Podemos Porque...
1: correr, isso é muito interessante. pois já os vou ouvir. Aqueles
2: sempre. que consideram que há é um direito
4: fundamental à morte uh, autodeterminada poderão considerar que exigir os três requisitos é demasiado exigente. Claro. Uhum. Aqueles que, pelo contrário, consideram que não há esse direito fundamental porque a proteção do bem justo, justo fundamental vida Exatamente. exige uh, uma proteção mais, uh, mais exigente, mais uh, protetora por parte do Estado, vão considerar que têm de
2: ser os três requisitos e, portanto, têm de ser cumulativo.
1: Portanto, o legislador tem aqui o um nó górdio para, para tem, desatar. Tem. Oh, oh,
2: Mas só se tem que queixar de si próprio. Mas, o
1: oh, oh Jorge podemos, e tendo em conta que entretanto até poderá haver alterações na composição do, do, do Tribunal Constitucional podemos chegar a, a uma situação em que exatamente pela razão contrária, podemos. por não ser uh, por ser cumulativo e não alternativo uh, esta questão do sofrimento de poder vir a ser chumbada de novo pelo Tribunal Constitucional a solução aprovada pelo Parlamento
2: Sim, podemos, uh, eu... Eu acho que, apesar de tudo, eu tenho que voltar à questão da, da deslealdade institucional. Porquê? Porque se diz que o legislador, na decisão. Perdão, o Tribunal Constitucional, na decisão de 2021, fez uh, aquilo que se chama uma decisão apelativa. Fez, fez uh, um apelo ao legislador e apontou várias pistas. É, é verdade. Mas a verdade também é que o Tribunal Constitucional não se pronunciou pela inconstitucionalidade do conceito de Sofrimento Intolerável. E, portanto, as pistas que dá não era para, para alterar este conceito. E, portanto, se o legislador quis alterar este conceito, hum, agora, co enfim, correu o risco, evidentemente, de o Tribunal Constitucional ter mas, uma na, opinião diferente. Mas as diferente. pistas
3: que foram dadas não, foi, mas, não foram apenas as... para, o, para o conceito julgado inconstitucional. Então, o Tribunal Constitucional Aquilo que foi dito em, em 2021. Para, para, para aquilo, que dito em 2000, que aquilo que foi dito em 2021 percebo. foi. Neste, neste decreto, o legislador não opta por fazer um artigo com um elenco de definições poderia fazê-lo designadamente mas, recorrendo.
2: Mas a verdade é portanto, que...
3: não, não disse restringindo apenas o jogador, ao conceito de constitucionalidade seguir, de clarosia. efetivamente,
2: Sim. aquilo que eram uh, uh, as, as, as pistas uh, do, do Tribunal Constitucional, e que são várias e, portanto, dificilmente poderia acolher todos, o Tribunal Constitucional não legisla, não é? E, portanto, pode uh, uh, apenas apontar uh, e, e, no acordo, em 2021 fez, agora não fez, isso também é... Eu acho que era isso que o, que o Tiago estava a querer dizer, em 2021 fez, esta não é uma decisão não é uma decisão apelativa, muito provavelmente porque o próprio tribunal não, não tem apelos para fazer, não é? Não sabe como é que uh, se pode ultrapassar aquele não, problema Não sabe
1: como é que há a desembrulhar também ou, este, ou, 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 ou se mistura. me permitem ou não consegue
4: chegar a acordo claro. sobre o que dizer, exato, provavelmente exato. é mais isso Ou já
3: percebeu Pronto. que não consegue -se que ser um... consequente com as decisões apelativas que prefere Tudo e,
2: enfim, e portanto tu, não tu, sequer, se quer comprometer com uma solução futura não é? O alojador, quando altera um conceito no sentido de o alargar, no sentido de aumentar, digamos assim, a, as, as possibilidades ou, 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 ou digamos assim, a, a, o número de pessoas abrangidas a, candidatas a eutanásia, porque foi isso que, que, que está em causa, é, é claro que o objetivo do alojador aqui era dizer sofrimento considerado intolerável pelo próprio, para evitar uma das passagens do, do Acórdão de 2021, que insistia na ideia de que era necessária avaliação objetiva, porque se não houver avaliação objetiva, não estamos perante morte medicamente assistida, porque o médico não está lá a fazer nada, uhum. se não executar a, a, a vontade soberana do, do paciente. Para que haja morte medicamente assistida é necessário alguma forma de controle do, do sofrimento. E por isso o legislador quis que o sofrimento fosse considerado uh, intolerável pelo próprio e, portanto, afastar a avaliação objetiva por parte uh, uh, do médico e, pelo meio, introduziu Uh, esta, esta qualificação do sofrimento como físico, psicológico uh, ou, ou, ou espiritual e, e, hum. e, e acabou e
0: espiritual. por... por uh, e espiritual. O Desculpa um se, se troquei. Oh. Sim, Paulo, até uh,
1: levanta um problema.
0: Levanta um problema, que aliás um dos conselheiros uh, fala que é uma questão metafísica milenar. Como é que nós vamos diferenciar o sofrimento psicológico do sofrimento espiritual? Hum. Quem é que vai atestar o sofrimento espiritual? O psicológico pode ser atestado por um médico psiquiatra. E o sofrimento espiritual? A questão é, é que quem estuda o sofrimento, religiosa... quem
3: estuda o quem sofrimento, pois, estuda o sofrimento posso... diz que não há diferenciação possível. Todos estes tipos de sofrimento são O sofrimento é multidimensional claro. E é impossível tra Traçar fron fronteiras Entre os vários tipos de sofrimento E portanto este exercício É o exercício ah, impossível e, é, e, é a e, prova e, diabólica e, e, e para o legislador Mas o problema é a prova diabólica Para a administração
0: Sim, ah, pois, isso pensem é que, é, que é, é o problema. Parte, é. Sim, sim, sim. E o problema
3: que é o para a comissão, é que é é pode... então não, tem razão, não tem razão
1: o Tribunal Constitucional em insistir que deve ficar o mais claro possível para que depois não haja esses problemas é, é, Não filtrar é é é essa
3: clareza na linguagem a questão é essa, Isto, há aqui um espaço irredutível para a avaliação eh, médica, era aquilo que o Jorge Pereira da Silva estava a falar, eh, uhum. tem que haver uma narrativa credível de sofrimento, este, este, este direito à morte medicamente assistida implica uma narrativa credível de sofrimento, que é um sofrimento eh, determinado pelo próprio, mas determinado intersubjetivamente. É isto que o legislador quer dizer e tem que haver uma narrativa credível. Portanto, não basta uma mera invocação de sofrimento. Agora, fixar em fronteiras de linguagem o que é que isso significa é impossível. Por isso é que a lei austríaca não faz, limita-se a referir sofrimento considerado implorável pelo próprio, faz apenas isto. A belga e a espanhola referem sofrimento físico ou psicológico. Uhum. Um, o, o legislador português importou da lei de bases os cuidados paliativos estes, uh, há uma solução possível é, é verdade,
2: mas, mas agora relativamente, o facto de o conceito, como, como a Teresa disse no início, ser é problemático no contexto dos cuidados paliativos não quer dizer que o seja no contexto penal. É verdade, é? é verdade. Claro. É verdade. É é verdade. uma coisa são prestações. O estarmos não é? a falar de é. uma causa de
3: exclusão de ilicitude torna, do ponto de vista jurídico, a, a, a questão totalmente, totalmente distinta. Há uma solução possível que não é, no entanto, garantia para o legislador, que seria retomar parcialmente o conceito, 2021, o conceito de 2021, retirando seja concreta. Tese. Eu não tenho Desculpa, aqui claro. a formulação 2021, que já foi validada pelo Tribunal Constitucional. Em 2021, como o Jorge Pereira da Silva uh, Referiu e bem Que não foi considerada problemática pelo Tribunal Constitucional A declaração de voto do, conselho, do Conselheiro Gonçalo Médio Ribeiro refere isso até uh, E deixar cair Os adjetivos Deixar cair os adjetivos Sim. Agora não é garantia de que seria de que seria validado porque houve uma mudança relativamente significativa da composição do Tribunal Constitucional entretanto. e, ainda e há pode juízes haver mais. e pode haver, Sim, mais, pode haver mais e mas... há juízes que não que se não se pronunciaram em 2021 uhum. portanto uh, Tiago qual
1: é que é a sua opinião o legislador uh, precipitou-se a comentar uh, esta decisão sem ler, possivelmente, a totalidade do acordo e menos ainda as declarações de voto. E, portanto, o trabalho vai ser muito mais difícil e moroso do que, do que as declarações, da, quer da bancada do PS, quer da iniciativa liberal, faziam, faziam antever.
4: As declarações iniciais que foram preferidas foram preferidas na sequência da leitura por parte da, da relatora e do presidente em direto na televisão, não é? Portanto, uhum. não tiveram sequer a oportunidade de ler as 110 páginas do Acórdão Naquele momento, essas declarações foram proferidas uh, sem, sem esse conhecimento e, portanto, tudo uh, uh, apontava naquele momento para uma mera questão de clarificação linguística. Lido o acórdão, lidas as declarações de voto, seguramente que haverá a consciência de que o trabalho será bastante mais moroso do que inicialmente estava previsto. O que vão querer fazer em concreto vai ser uh, ainda difícil de estimar. Uma solução possível seria simplesmente manter a, a, a formulação da lei como está e desenvolver trabalhos preparatórios adicionais, ouvir mais peritos para clarificar, para ficar claro nos trabalhos preparatórios que o I era voluntário um, e para clarificar também o conceito de sofrimento físico para deixar claro que não é dor. dor. Não, é? Uhum. Um, não é evidente que depois o tribunal acolha criticamente que, que assim é. Uhum. A Teresa dizia que o tribunal depois não tem meios para uh, ouvir peritos. Bom, é verdade que na fiscalização preventiva não tem. Na fiscalização preventiva é de facto um, um monstro que existe uh, na, no, no, no nosso sistema de fiscalização que há muito tempo também considero que devia ser abolida. Mas por causa do uh,
1: calendário apertado. que entre os Entre outros têm.
4: motivos, por causa do calendário, quer dizer, não há, em 25 dias não há tempo para reflexão, quanto mais para escrita... Sim,
2: não uh, não são 25, quer dizer, esta questão... Ainda de é menos? Arrasta Sim, arrasta-se, pois. Se tu, mas, uh, no fundo são anos, não é? Na verdade, Tem...
4: não são 25, são 10 dias, contudo.
2: Há, há, há questões... Mas a verdade Sim, mas... é que enfim, qualquer juiz tem que estar preparado para decidir estas questões, não vai ser naqueles 20, dias que vai começar a estar o problema. Certo, não é? mas a
4: questão é... concreta que é colocada perante o decreto que é enviado para o Tribunal Constitucional uhum. e é sobre essa que tem de incidir a fiscalização, como se vê em concreto, aliás, por este acórdão, não é? Este acórdão é um exemplo
2: mas, 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 clarinho. Seria mais difícil se tivessem sido colocadas as questões todas, não é? Mas como só... Pessoal... Ficaram questões importantíssimas por responder.
4: Claro, é... mas mesmo essas, por exemplo, a questão que imagino que ainda, que ainda vamos falar da subsidiariedade ou não entre o suicídio
0: e, e a morte Pois, de, eu ainda queria
1: a essa questão, mas já não temos muito tempo. Paulo Otero, queria... queria...
0: É, é muito simples, é no fundo dizer aquilo que tem sido a prática da fiscalização preventiva da constitucionalidade. O Presidente só recorre a ela quando tem a certeza de que o seu veto político é inoperativo. É aquilo que é a lição da história. Desde 76 até atualmente. A fiscalização preventiva é uma forma de o Presidente, no fundo, manifestar a sua oposição a uma determinada lei aprovada por uma maioria que ele não pode contrariar com o seu veto político. Uhum, uhum. Há claramente aquilo, nós podemos dizer, um desvio de poder na utilização do, da fiscalização preventiva. Mas o
1: Presidente política. também foi várias vezes criticado por, no primeiro mandato, não recorrer à fiscalização ah, preventiva. Mas é, mas Está tentando
4: se lá
0: também. De querer ser recandidato.
4: Mas enfim, eu acho que isso levar-nos a outra discussão muito interessante que eu gostava mas... de... de de entrar por aí, mas... mas Sim, uh, mas, mas,
1: mas calhar vale a pena para fecharmos, dar aqui uh, dois ou três minutos para uh, tentarmos esclarecer esta questão uh, da, uh, da diferença entre a morte do, ou do valor constitucional da morte medicamente assistida e do, e do, e do suicídio.
4: Então, o, o, o Tribunal, a maioria do Tribunal, não entra nessa questão porque se considera que foi excluída pelo. não foi incluída no, no pedido do Presidente, do Presidente da República e o Tribunal está vinculado ao pedido que o Tribunal faz, ainda que não esteja às causas de pedir que o Tribunal invoca. No entanto, há alguns conselheiros que consideram que devia ter sido abrangida no pedido e que analisam nos seus votos de vencido, essa é a mesma questão. Nomeadamente
1: o Gonçalo Almeida Ribeiro E que o fala... Conselheiro Cente. Pedro Machete, o
4: Conselheiro uhum. Teles Pereira um, e, e também o Conselheiro Presidente. E consideram que uh, decorre da, decorreria da Constituição que um, deveria haver uma subsidiariedade entre uh, 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 o suicídio medicamente assistido e a uh, morte medicamente assistida. No sentido de que só deveria ser possível recorrer à, à morte medicamente assistida se o doente não fosse capaz de exercer o suicídio medicamente assistido. Ou seja, se ele não tivesse meios de se suicidar, ainda que com a ajuda dos uh, profissionais de, de saúde. Uhum. A razão para isto seria de que, enfim, há... há seria um, uma lógica de proporcionalidade que estaria aqui inerente ou, uh, invertidamente, uma lógica de proibição do déficit ou, ou, aliado ao dever de proteção da vida humana à que, 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 a, a qual o Estado está vinculado. Mas
1: na prática, para quem nos ouve, não é a mesma coisa uh, ou não acaba por ser o efeito? É o mesmo? Além o da questão é filosófica...
2: Há quem entenda que se a pessoa tiver capacidade física uh, para se suicidar sem envolver terceiros uh, ativamente deve, deve fazê-lo, não é? Esse deve ser o primeiro uh, uhum. uh, o primeiro patamar, digamos assim, só de facto se a pessoa não tiver essa capacidade é que faz sentido aqui envolver ativamente um, um terceiro uh, Mas o terceiro é sempre vista... envolvido, tem que dar a medicação é, 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 para o suicídio, é? Sim, é verdade, é? É verdade. Eu, eu, eu confesso que tenho, tenho dúvidas porque acho que um, apesar de compreender a diferença do ponto de vista ético um, acho que em última análise isto se reduz a uma questão de execução prática, digamos assim uhum, uhum. Paulo, uh, okay. e, que às vezes, e que às vezes até pode depender do, enfim, da, da doença em causa, Exato. do dia em que a pessoa está, se está num dia bom, se está num dia mau, tenho algumas dúvidas que se consiga um, uh, enfim, mas também em última análise também não se, não se tratava penso eu, de dizer só é possível o suicídio uh, assistido, uh, embora alguns conselheiros pudessem ir por aí. Mas, no fundo, seria, se não fosse possível o suicídio assistido, então pudesse ir para a eutanásia, uhum. não é?
0: Mas tendo a pessoa a capacidade para... Bem, eu diria que no acordam se expressam três teses sobre a tema da morte medicamente assistida. Para uns, não é admissível, ponto final, parágrafo, porque põe em causa a inviolabilidade da vida humana. Mas é uma ponto...
1: posição claramente minoritária. É, mas é uma
0: posição. Claro que sim. Segunda posição, oposta radicalmente a esta. Há um direito fundamental à morte antecipada. No fundo, uma manifestação da prevalência da autonomia da vontade relativamente à indisponibilidade, à inviolabilidade da vida. Terceira posição. Isto está na margem da liberdade do legislador. O legislador pode ou não admitir a morte medicamente assistida. E é aqui, neste setor, neste terceiro grupo, maioritário, neste momento, que se coloca o problema de saber se a pessoa que recorre à morte medicamente assistida pode optar, pode escolher ou não, entre o recurso à eutanásia ativa, em que é um terceiro que, no fundo, faz com que a pessoa morra, ou, pelo contrário, a pessoa poderá optar indiscriminadamente pelo suicídio assistido, onde é a própria pessoa que vai ministrar a dose, um medicamento, que é fatal. E o Acórdão, curiosamente, um dos conselheiros, diz-nos que há um parecer da Ordem dos Médicos deste, deste ano, quer dizer, de, de, 22, de 2022, que vendo o que se passa nos outros países, diz isto, quando a própria pessoa é ela que vai ministrar a dose que lhe é fatal, a pessoa normalmente recua. Isto é, é mais fácil morrer com a intervenção de terceiro do que morrer com a, a sua própria mão a por ter uma vida. Isto significa, no fundo, por outras palavras, nós devemos permitir uma opção livre entre estes dois modelos ou, pelo contrário, o Estado, na defesa da garantia da vida, deve primeiro dar a hipótese da pessoa, ela, na sua autonomia plena, por termo à sua própria vida, porque ninguém tem o dever de viver e não há uma proibição do suicídio, ou pelo contrário, o Estado deve criar mecanismos que permitam que terceiros possam pôr termo à minha vida, à vida de qualquer cidadão. Hum. É esta a questão que, no fundo, está em causa e que o tribunal não se pronunciou, mas que é importantíssimo que venha a ser esclarecida. E que deve pelo ser o legislador, pelo legislador. Ou pelo legislador, ou corre o risco amanhã de nova fiscalização preventiva ou sucessiva um tribunal, o um Tribunal Constitucional, em preventiva ou em sucessiva, ou qualquer tribunal em sede de fiscalização difusa, colocar em causa a validade da própria lei.
1: Muito obrigada, meus senhores. O Em Nome da Lei regressa no próximo sábado. Bom fim de semana, boa semana. O programa fica disponível a partir de agora nas plataformas de podcast.
0: Em Nome da Lei.